0: hallo Deutschland, Hallihallo, singen. Ja, ja. für mich seid ihr Deutschland. Ja. <lacht> ja, das ist so, ja. So gut, wieder einmal hier zu sein. Ich habe mich riesig gefreut, dass mich der David gefragt hat, ob ich wieder mal nach Singen komme. So geil. Wir sind wie Brüder, gell, David? Ja, ja wirklich. Es ist geil, das ist eine geile Kirche. Ich liebe auch seine Location. Vorhin war ich da oben. Ich würde auch oben sitzen übrigens. Ja, wirklich, oben ist es schön warm, die Wärme steigt. Ähm, und, ich war, und ich war oben und ich habe so da, da, da über die ganze Location abgeschaut. Und es gefällt mir einfach, hier ist eine unheimlich coole Stimmung. Das ist eine geile Kirche, David. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Und Heidi, ja, komm on, Applaus. Ja. Applaus für einen Pastor. Ja wirklich ein, ein, ein cooler Pastor. Und Heidi, auch, auch du, eine super, äh, super Einleitung in die Message heute und super der Übergang von der letzten Message letzte Woche. Und ich liebe ja diese Serie, diese andere serie Ich weiß nicht, ob ihr sie auch liebt, aber ich liebe sie. Es ist einfach genial. Ich habe sie gestartet äh, in, in Schaffhausen. Wir, wir haben ja die gleiche Serie im Moment, die Predigserie. Und ich habe gestartet vor zwei Wochen. Mit dem ganzen Visionsding. Dass der Adler, das habt ihr sicher hier auch gelernt, dass der Adler irgendwie von drei Kilometer eine Maus am Boden sieht. Oder? Wahnsinn! Dass der Adler achtmal schärfer sieht als ein Mensch. Das ist ein Wahnsinn. Und ein Adler erreicht Flughöhen bis zu 7000 Meter. Und das ist etwas, das das sprengt mein Denken. Und ich liebe das Bild vom Adler, wenn er so dahin gleitet. So in, in, so in den Wolken, wirklich so, so majestätisch, so mit dem Überblick. Und ich habe diese erste Predigt geliebt, ähm, weil ich liebe das Visionäre. Und da ging es auch darum, äh, vor zwei Wochen, hey, was ist dein Ziel in deinem Leben? Was möchtest du erreichen in deinem Leben? Wohin willst du? Wer bist du in 10, 20 Jahren? Und letzte Woche haben wir dann... Ähm, die Nachfolger von der Predigt gehört und das ist ja so geil bei dieser Serie, das baut sich so richtig auf. Und letzte Woche war, war das Nest und der Adler, der, der wirft ja seine Jungen aus dem Nest, damit sie fliegen lernen. Und es ist es ist unwahrscheinlich, wer macht das schon? oder? Aber ein Adler macht das und er wirft sie nicht nur aus dem Nest. Nein, wenn sie nicht fliegen können, dann fallen nicht zu Boden und sie gehen auch nicht kaputt. Die kleinen Adler, ja, die gehen sonst kaputt, wenn sie zu Boden fahren. Es ist so, dass der Adler, der fliegt ja unter ihnen durch und fängt sie wieder auf. Und es ist so ein unheimlich schönes Bild dafür, wenn wir eine Vision haben in unserem Leben und wenn wir etwas wagen, wenn wir dann den, den Schritt aus dem Nest wagen und, wir, und es dann einfach nicht gut funktioniert, dass da Gott immer wieder da ist und uns auffängt. Und heute kommen wir den nächsten Schritt. Heute, heute möchte ich über Stürme sprechen. Stürme. Und es gibt auch immer wieder, wenn wir eine Vision haben, etwas verfolgen, wenn wir aus dem Nest ähm, gehen, den ersten Schritt machen, Heidi weiß das, dann, dann gibt es Stürme, gell? wenn man irgendetwas startet. Das ist nicht immer easy, es ist schon geil hier auf der Bühne, wenn du da so stehst und sagst, ja und da kommen da tausend Jugendliche gegen mich, mit dem Tisch bewaffnet und äh, <lacht> ja, und die Story ist unheimlich krass. Aber wahrscheinlich hast du manche Nacht gefroren, Wahrscheinlich hast du manchen Sturm hinter dir, bei dieser Arbeit. Das tönt hier so krass und wir applaudieren alle. Und, und ich weiß nicht, was du für Stürme hast in deinem Leben. Und das, es gibt in unserem Leben Dinge, die uns herausfordern. Es gibt Stürme in, diesem Le in unserem Leben und die möchte ich heute mit euch sprechen. Ähm, ich habe euch den ersten Sturm, ich habe ein Bild mitgenommen von einem Sturm. Das ist ein Sturm. Ja. Habt ihr ihn auch schon gesehen? So? Und ich liebe es, wenn ein Sturm aufzieht. Und wenn ich dann auf meinem Balkon sitze, in meinem Haus, und dann, dann braut sich so ein Gewitter zusammen, oder? Und von weitem hörst du schon das Donnergerollen und du siehst ein bisschen die Blitze und eine, so eine flaue Brise weht mir ins Gesicht, vielleicht ein bisschen noch ein paar Tropfen. Und ich liebe das. Liebt, liebt ihr das auch? So die ruhige Stimmung vorher so. Und dann, wenn der Sturm da ist, gehe ich rein. Ja, <lacht> ja come on. Das, das unterscheidet mich von einem Adler und das werden wir dann heute schon noch sehen. Dieser Sturm ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Ein Sturm wird bezeichnet äh, Windgeschwindigkeiten von mindestens 74km in der Stunde. Und ein Sturm, der, der äh, noch größer ist, mit Windgeschwindigkeit von 117 km in der Stunde, das ist ein Orkan, da sehen wir auch ein Bild, oder ein Hurrikan. Und ich, mir gefällt das immer, diese Meteo-Bilder, diese Wetterbilder. Und dann, dann sieht man, wie ein, wie ein Sturm funktioniert, Er geht im Kreis, so ein, so ein Orkan, sein so ein Hurrikan. Das ist unheimlich gewaltig. Ja? Da bin ich extra bin ich ins Weltall, habe ich dieses Bild aufgenommen. und Ja, was macht man nicht alles für eine Predigt, gell? Ja. Gut, und dann das letzte, der, der letzte Schuh, das war wirklich krass, da, da muss ich schnell weg, das ist ja ein Tornado. Ja. Da war ich wirklich nah dran. <lacht> ja, ja, extra für diese Predigt heute. Und der hat Spitzengeschwindigkeit, haltet euch fest von 417 Kilometern. Ja. Das, das fährst du nicht mal auf der deutschen Autobahn. 417 Kilometer. <lacht> so, ja. oder, oder hat es jemand schon gemacht? Nein, gut. Bin ich, bin ich froh irgendwie auch. Ja. <lacht> ähm, der Wind hat Kraft. Und wenn wir, wenn wir Kinder sind, dann, dann spüren wir das schon früh, dass der Wind Kraft hat. Und, und wer hat von euch alles als Kind, hatte ja einen Drachen, so, so einen, ja? Ich, ich hatte einen Drachen, wunderbar, was ihr so wenig Drachen hier in Singen. Aha, doch ja, gut ja. Es windet auch in Singen und dann merken wir schon früh in unserem Leben, es windet und wir werken, wir können mit dem Wind spielen und wenn wir dann erwachsen werden, dann spielen wir weiterhin mit dem Wind und wir wollen alle ähm, surfen, Windsurfen, das ist das nächste Bild. Ah, oh, ist schön warm dort, oder? Windsurfen oder wir 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 kiten. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder Segeln, da braucht man auch den Wind. Und wenn wir erwachsen sind, spielen wir weiterhin mit dem Wind. Und wir merken, wir spüren, der Wind hat Kraft. Und Leute, die, die ein bisschen so, ähm, wirtschaftlicher denken, die wissen auch, mit dem Wind kann man Geld machen. Ja? Man kann Strom machen. Und dann baut man einfach so Windräder äh, auf irgendwo. Wunderschön. Äh, ja, das ist abstrakte Kunst. <lacht> Die wollen auch die Welt verschönern. Nein, die wollen einfach Geld machen. Ähm, aber mit dem, mit dem Wind kannst du auch Geld machen. Aber Fakt ist: Wer bringt den Drachen zum Fliegen? Der Wind. Was bringt einen Surfer zum Surfen? Der Wind. Was bringt diese, diese ähm, Windräder zum Drehen? Der Wind. Und wisst ihr, was ein Mann Gottes zu einem Mann Gottes macht? Stürme in unserem Leben, Herausforderungen, Dinge, die nicht gut laufen, wenn wir dann mit Gott zusammen sind. Das ist wie der Wind in unserem Segel. Es hört nicht so gut, gell? Es hört nicht sehr positiv auf den ersten Moment. Aber es ist der Punkt. Wenn du durch Herausforderungen hindurch gehst mit Gott, dann wirst du stärker. Das ist das, was dich stärker macht. Die, 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 der Drachen, das Segeln, die Windmühlen, was auch immer, sind easy für uns. Aber Stürme in unserem Leben, das haben wir nicht so gerne. Hat, hat das irgendjemand gerne? Also ich, ich hatte jetzt die Hand auch nicht hoch, finde es nicht so geil. Und ich möchte zum Anfang dieser Message ein paar Reaktionen auf Stürme anschauen mit euch. Und der erste ist die, die Flucht. Ja. Es kann sein, dass du die Flucht ergreifst, wenn Stürme kommen in deinem Leben. Es kann sein, dass du sagst, ach nein, mein Chef, der ist so blöd, komm, ich künde und gehe an einem anderen Ort. Oder, oder meine Mitarbeiter sind so doof, ich, ich künde und gehe an einen anderen Ort. Oder ich, ich wechsle den Verein, oder ich wechsle die Stadt, oder den... Den Wohnort oder was weiß ich. Oder ich lasse mich scheiden, weil, weil mühsam, ich habe eine blöde Frau geheiratet, geht gar nicht. Ähm, und, und wir laufen von unseren Problemen weg, wir laufen davon. Das ist eine Möglichkeit, wie wir mit Stürmen in unserem Leben umgehen können. Oder du, du bist in der Lehre und du denkst, ach Scheiße, ich habe schlechte Noten, Scheiß mich eh an, der Lehrmeister ist doof, komm ich wirf den Bettel hin. Ich habe Landwirt gelehrt, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, und ich bin es jetzt nicht geworden, aber ich habe das gelernt. Und ich habe in der, in, im ersten Lehrjahr, es gibt drei Jahre, wo du das lehrst, im ersten Jahr habe ich gemerkt, hey, ich bin es nicht. Ich bin kein Landwirt. Und dann konnte ich mich entscheiden: entweder wirf ich alles hin oder ich mache die Lehre zu Ende. Und ich habe zwei Jahre nach die Lehre zu Ende gemacht. Weil ich einfach gesagt habe, hey nein, und ich wirf das jetzt nicht hin. Das zweite, äh, wie du auf Stürme reagieren kannst, ist, du bist optimistisch naiv. Und das ist, ähm, ich würde mich mal selbst in diese Sparte tun jetzt. Ja, <lacht> ja wirklich. Äh, meine Frau kann das euch bestätigen. Ich bin so ein Typ, ich bin optimistisch naiv. Und das Problem bei den Leuten ist, die optimistisch naiv sind, die, die, die spüren die Probleme nicht, ja. <lacht> und das ist wirklich kein Problem bei mir. Ja, meine größte meine Gabe und mein größtes Talent ist, ich, ich bin positiv. Ich bin immer positiv. Und wenn du mich fragst, mir geht es gut. Ja, natürlich geht es mir gut. Ja, ich habe doch keine Probleme. Und als ich die, 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 die Message vorbereitet habe, ging ich zu meinen Fragen und habe gesagt, ja Sandra, ah, es ist so mühsam. Ich weiß nicht, diese, diese Message die fordert mich jetzt wirklich heraus, weil ich habe irgendwie gar keine so persönlichen Beispiele. Ja. Aber wahrscheinlich hätte ich schon persönliche Beispiele, aber ich habe sie einfach vergessen oder keine Ahnung. Ich bin... <lacht> ja, natürlich. Ich, ich bin ja 32. Ich habe geheiratet. Ich habe drei Kinder. Ich bin umgezogen und arbeite auch schon ein paar Jahre. Natürlich habe ich, bin ich durch Probleme hindurchgegangen. Aber das Problem ist einfach, ich habe es nicht gesehen. <lacht> ja, ja. ja nein. Das ist nicht nur lustig. Ja. <lacht> lache dann auch über eure Arten. Genau. Ja, ja hast, <lacht> Du kannst auch über die Flucht lachen, aber ja, genau. Gut, ich war letztes Jahr im College äh, in Zürich, im ISF College und da war immer ein Student und der war nicht ganz optimistisch, ich und, und der hat äh, mich jeden Morgen gefragt, hey Mischu, wie geht es dir? Bist du auch schon da? Scheint dir heute Morgen auch wieder die Sonne aus dem Arsch? Ja. <lacht> ja. <lacht> der konnte nicht so mit mir umgehen. <lacht> Aber egal, gut. Gehen wir zum Nächsten, wie du mit Stürmen umgehen kannst. Äh, du spielst Opfer. Ähm, das, sind, das sind Menschen, die geben immer allen anderen die Schuld. Die sagen, ja ich, ich hätte schon studiert. Aber ich hatte einfach keinen blöden Lehrer, der hat mich nicht gefordert. Ja, und auch nicht gefördert. Oder ich, ich würde in der Bundesliga eigentlich spielen, aber im FC Singen, ich weiß nicht, ob das gibt. Gibt es den FC Singen? Ja, den gibt es, ja gut. Der FC Singen, was spielt der eigentlich so? Regionalliga. <lacht> Egal. Aber der Trainer beim FC Singen in den Junioren, der hat nicht in mich investiert einfach, der hat mein Talent nicht gesehen. Sonst würde ich jetzt Millionen machen auf Schalke. Oder wo auch immer. Ja, Ich finde Schalke geil, aber es kommt vielleicht nicht so gut an hier. Sch Schalke ist gut. Super, Halleluja. Come on, gut. Ähm, Ah, come on, so gut, ja, genau. Das, das nächste, was, was sein kann, ähm, du spielst Rambo, ja. Du bist so, du kommst so und da ist der Sturm und, aber das interessiert dich nicht, weil du machst auch den Sturm platt. Du bist so krass, ja. Du bist wie Chuck Norris. Du hast keine Angst vor dem Sturm, sondern der Sturm hat Angst vor dir, ja. Come on, ja. Aha. What <lacht> message, ja? Und es gibt so Leute, ja. Vielleicht kennt ihr, vielleicht bist du selber ein, aber, ja, gut. Ja, wenn du dich selbst gut im Spiegel spiegeln kannst, vielleicht fragst du deine Frau. Aber es gibt auch so Menschen, die, die walzen alles platt. Ja. Die kommen und die die, die alles walzen sie platt. Und es ist ihnen egal, wer verliert. Hauptsache sie gewinnen gegen den Sturm. Wenn ihre Familie verliert, wenn ihre Kinder verlieren, wenn ihre Frau verliert. Es ist egal, wenn ihr Geschäft verliert. Wenn es vielleicht sogar der Sportverein oder die Kirche sogar verliert, ist scheißegal. Hauptsache, sie gewinnen gegen den Sturm. Sie sind so Rambo-Typen, Chuck Norris-Typen. Und das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich, du siehst Krisen als Chance. Aber ich möchte dich heute Abend herausfordern. Steck dich nicht sofort in die Schublade, dass du ausgerechnet du, Krisen als Chance siehst. Mach das nicht, es wäre schade. Und es ist viel zu einfach. Überleg dir ernsthaft, hey, als du Probleme hattest, wie hast du reagiert? Welcher Typ bist du? Und frag Gott, warum du so bist. Warum bist du auf der Flucht? Warum gibst du anderen die Schuld? Warum wälzt du alles platt? Warum bist du optimistisch naiv? Weshalb? Frag Gott. Sag nicht einfach, dass du jetzt derjenige bist, der Krisen als Chance hat. Das wäre viel zu einfach. Und schau, ich glaube auch, Krisen als Chance sehen ist etwas für Menschen, die schon ein, ein bisschen länger als, als ich und du ähm, oder die meisten jedenfalls von uns auf diesem Planeten leben. Das ist etwas für Menschen, die ein bisschen älter sind, die schon irgendwelche Krisen durchgemacht haben, die auch schon Fehler gemacht haben mit den Krisen. Krisen als Chance sehen. Überleg dir mal, wann hattest du eine Krise? Und vielleicht kommt dir keine Krise in den Sinn und dann hattest du vielleicht noch gar keine. Weil du, keine Ahnung, zu jung bist, völlig okay. Oder vielleicht bist du, wie ich, optimistisch naiv und du schnallst das einfach nicht. Kann auch sein. Da können wir danach zusammen anstoßen. Gut, ähm, das zu den Stürmen, kommen wir zum Adler. Der Adler, der ist nicht wie wir Menschen, der, der liebt es, in den Sturm hineinzufliegen. Und ich möchte heute drei Dinge anschauen. Der Adler erstens, der liebt es, in den Sturm hineinzufliegen. Zweitens, der Adler wird stärker mit als ohne Sturm. Und drittens, ein Adler fliegt höher mit als ohne Sturm. Das sind die, die drei Dinge, die wir heute von einem Adler lernen. Und der erste Punkt ist, schaue deine Herausforderungen in die Augen. 2. Korinther 6, ähm, Vers 4. Wir bleiben standhaft im Bedrängnis in Not und Angst. Und wenn ein Sturm aufzieht und ich das liebe, und ich habe es schon mal gesagt, und ich auf meinem Balkon sitze, und wenn der Sturm dann da ist, dann gehe ich rein. Ein Adler nicht. Ein Adler liebt den Sturm und er ist der einzige Vogel, der mitten in den Sturm hineinfliegt. Wahnsinn. Der hat keine Angst. Wir aber schon, wir haben manchmal Angst, Ängste in unserem Leben. Wir haben Angst, dass unsere Gesundheit nie mehr besser wird. Wir haben Angst, dass unsere Finanzen manchmal vielleicht nie mehr besser werden. Wir haben Angst, dass unsere Arbeitsstelle, wenn wir eine haben, mal besser wird. oder dass wir, wir haben Angst, ob wir überhaupt jemals eine Arbeitsstelle kriegen. Wir haben Angst, dass unsere schulischen Leistungen genügen. Wir haben Angst. Wir sind nicht wie ein Adler, wir haben vielfach Angst in unserem Leben. Und ich möchte dir heute, wenn du, wenn du die Notizen machst von dieser Predigt, dann möchte ich dir heute etwas mitgeben und schreib das auf, nimm das mit, das ist der wichtigste Punkt heute. Ein Adler weiß, Stürme machen ihn stärker und ich möchte dir heute sagen, wenn du in einem Sturm bist und wenn das Leben Scheiße ist, dann möchte ich dir sagen, Du wirst stärker aus dem Sturm hinauskommen, als du hineingegangen bist. Vergiss das nicht, das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Du wirst stärker wieder aus dem Sturm hinauskommen, als, als du in den Sturm hineingegangen bist. Das ist der Punkt heute Abend. Du wirst, ich sage es noch ein drittes Mal, stärker wieder aus dem Sturm hinauskommen, als du in den Sturm hineingegangen bist. Und ich möchte durch die Bibel gehen. Die Bibel ist ja voll. Voll von Geschichten, von Menschen, die Stürme erlebt haben. Manchmal denke ich, wenn ich so Bibel lese, ich hoffe, ihr tut das auch ab und zu mal. Ähm, das ist gut übrigens. Bibel lesen ist etwas Gutes. Ähm, wenn ich in der Bibel lese, die Bibel ist ein Buch über Menschen, die einfach nur Schlechtes erlebt haben, <lacht> so, genau, man kann ja mit dem STH auch anders, äh, andere Wörter fassen, Herausforderungen, Stürme in ihrem Leben erlebt haben. Und fangen wir vorne bei der Bibel an, wir lesen schon im ersten Mose die Geschichte von Josef und wir denken, ja Josef, das war doch der, der war doch der, der Chef von Ägypten am Schluss. Und der hat doch geschaut, dass in der Hungersnot alle zu essen haben. Ja, der Josef, der ist schon krass. Aber wir vergessen völlig die Geschichte von Josef. Josef war der Typ, der von seinen eigenen Brüdern als Sklave verkauft worden war nach Ägypten. Von seinen eigenen Brüdern. Da hat er richtig Scheiße gefressen. Das können wir uns nicht vorstellen. Und als er in Ägypten ankam, landete er im Gefängnis. Und die Leute, die mit ihm im Gefängnis waren, wurden zum Teil erhängt. Und wir denken, ja, Josef, sollen wir hier auch werden? Und dann lesen wir die Geschichte vom Volk Israel. Und wir denken, ja, das Volk Israel, Halleluja, das ist das Volk, das Gott auserwählt hat. Ja, und die, die, die zogen in das Land, wo Milch und Honig fließt, ja, wow! Das gelobte Land. Aber wir vergessen völlig, dass die vorher in der Sklaverei waren. Wir vergessen völlig, dass die 40 Jahre, <lacht> liebe Freunde, 40 Jahre im Kreis herumgeirrt sind. Einfach im Kreis, in der Wüste. So blöd. So mühsam. 40 Jahre lang. Hey, will das jemand? Wir alle wollen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, das wollen wir. Aber wollen wir denn wirklich? Wollen wir 40 Jahre im Kreis herum? Wollen wir das? Sind wir bereit, Stürme in unserem Leben zu haben? Das ist eine gute Frage. Gehen wir weiter in der Bibel, der König David, der ist noch viel besser. Ja, wir lieben den König David und wir denken, der König David, ja, come man. so will ich auch werden. Ja. Und wenn du das Gebet betest, Gott, lass mich zu einem Mann werden wie der König David, dann möchte ich dir heute sagen, das ist ein gefährliches Gebet. Weil der König David ist vielleicht schon der bedeutendste König. Denn wir in der Bibel finden. Aber der König David, das war auch der, der am weitesten unten war. Verstehst du, der hat gegen Goliath gekämpft. Das war der beste Kämpfer damals, dieser Zeit überhaupt. Es ging um Leben und Tod und eigentlich hatte er keine Chance. Bevor König David König wurde, wurde er jahrelang verfolgt von Saul, von vorherigen König. Er wurde jahrelang verfolgt und er lebte in Höllen, hat alle diese, diese Psalmen geschrieben über das Leben, die jammern und Gott anklagen und die Welt und sagen, ach nein, es ging ihm richtig dreckig. Sind wir bereit, Stürme in unserem Leben zu haben? Oder nehmen wir einen Propheten, zum Beispiel den Daniel. Ja, der Daniel, das ist ein großer Prophet, denken wir. Aber der Daniel, der war in der Löwengrube. Liebe Freunde, wollen wir auch in die Löwengrube? Sind wir bereit? Gehen wir ins Neue Testament, der Paulus. Der Paulus ist schon, ja. Kommen wir nochmal. Das ist der, wegen dem sitzen wir heute hier, wegen Paulus. Der hat das Evangelium in die Welt hinausgetragen, von Jerusalem weg. Danke, Paulus. Aber wisst ihr was? Er wurde ausgepeitscht und er war im Gefängnis. Das ist schon gut, wie Paulus zu werden. Aber die Frage ist, wollen wir auch durch die Stürme gehen? Das ist die gute Frage in unserem Leben. Ich möchte dir heute sagen, wenn du im Sturm bist, du wirst stärker aus dem Sturm hinauskommen, als du hineingegangen bist. In 1. Korinther 10, 13 lesen wir, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott sieht zu euch, er steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Ah, come on, Church! Wie schön ist dieser Vers, was? Wie ermutigend. Und wir sind ja, manchmal, wenn wir uns Stürmen sind in unserem Leben, ja, dann schreien wir zu Gott und gehen zu Gott und sagen zu Gott, ja Gott, nimm das alles von mir, nimm die finanziellen Sorgen von mir, nimm die familiären Sorgen von mir, nimm alles von mir, wo ich Sorgen habe, mit meiner Arbeitsstelle, was auch immer, nimm es von mir. Gott, und weißt du, wenn du es von mir nimmst, und wenn du mich erlöst, dann werde ich für dich dienen mein Leben lang und ich werde meine Zeit in die Kirche investieren und was ich auch nicht immer alles machen werde. Lieber Gott, Hauptsache du nimmst das von mir. Und Jesus könnte schon, wenn er möchte, das einfach von dir nehmen. Aber weißt du, was Jesus noch viel lieber möchte? Er möchte dir die Hand geben und möchte mit dir durch den Sturm hindurchgehen Das ist das, was Jesus mit dir möchte, mit deinem Leben. Der Rick Warren, wer kennt dich nicht? Ein guter Freund von mir. Ja, ein schönes Foto, habe ich gut getroffen, genau. Ähm. <lacht> ja, krass. Und der sagt, es kommt im Leben nicht so sehr darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Was für ein weiser Satz vom lieben Rick. Das ist ein guter Pastor. Ich kenne ihn leider nicht persönlich, einfach noch, um das klarzustellen. <lacht> Nicht, dass ihr da verwirrt seid. Gut. Und ich weiß nicht, wo du im Moment in deinem Leben Stürme hast. Ich weiß nicht, wo du Herausforderungen hast. Sei es finanziell, sei es in der Familie, mit deiner Nachbarschaft, sei es an deiner Arbeit, in deinem Sportclub, sei es hier in der Kirche. Ich weiß nicht, wo du einem Sturm ausgesetzt bist. Aber ich möchte dir heute sagen, ich möchte dir heute mitgeben, da ist ein Gott, der dich liebt. Ich möchte dir heute sagen, gib niemals auf. Never, never give up, wie es Churchill gesagt hat. Gib niemals auf. Ich möchte dir heute sagen, da ist ein Gott im Himmel. Der hat dich gemacht, der hat einen Plan für dein Leben. Der liebt dich. Liebe Freunde aus ihm. Jesus liebt dich. Von ganzem Herzen. Und Jesus meint es so gut mit dir. Kommen wir zum zweiten Punkt. Deine Herausforderungen machen dich stärker. Sprüche 23,5. Denn er macht sich Flügel wie ein Ader. Und wie ich euch schon gesagt habe, ein Ader, der liebt es, in den Sturm hineinzufliegen. Und wie ich euch auch schon gesagt habe, ist der Punkt heute, wenn du in einem Sturm bist, Ihr wisst es sicher noch. Du wirst stärker aus diesem Sturm hinauskommen, als du hineingegangen bist. Vergiss das nicht. Ich werde es heute Abend noch ein paar Mal erwähnen. Und look, Stürme sind wie Training. Und ich habe von mir ein Bild mitgebracht, ja? Schön? Wow, come on, ja. Ihr wisst ja nicht, was so unter diesem Pullover steckt, ja? Nein, ich gebe es so. es ist ein Bild von Romy. <lacht> Nein, was ich euch sagen möchte, wie dieses Bild ist, Stürme sind wie Muskeltraining. Oder? Wenn wir Muskel trainieren, dann tut es manchmal auch ein bisschen weh, Muskelkater, aber wir haben ein stärker. Oder Lauftraining. Wenn wir, wenn wir laufen, haben wir auch Muskelkater, aber wir haben konditionelles Training. Es ist wie Training, es ist wie Fitnesstraining. Und ich habe, ähm, ich habe mich, mir ausgesagt, hey, ich möchte wieder dieses Jahr ein bisschen trainieren. Letztes Jahr habe ich das College in Zürich absolviert und habe ich, äh, aufgehört zu trainieren im fitness und das, ist dann, das kommt dann auch so, ja, das kommt dann so raus. Okay. Und als ich vor <lacht> äh, kurzem äh, neue Hosen gekauft habe, habe ich mir ein, ein Numero Größe gekauft. Und, ich, äh, und bei den alten Hosen da habe ich einfach den obersten Knopf äh, offen gelassen. Aber wenn du ja einen Gurt trägst, dann merkt das kein Schwein. <lacht> Fakt ist, ich möchte wieder ins Training gehen und ich denke so als Pastor ist es gut, wenn du fit bist und ich liebe, das Training habe ich eigentlich nicht gern. Da bist du ah, da musst du immer so ah, überall so die Übungen machen und überhaupt, ich habe das nicht gern, aber was ich liebe, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du nach dem Training aus dem Fitnesszentrum hinausgehst, wow, come on, das sollte dir mal sein so boah, wow, yeah. hier. Da hast du, ja, wirklich, da, da hast du ganz eine andere Körperhaltung. Ja, wirklich, ja, das tut doch einfach gut. Ja, das ist so im Leben, das ist auch bei den Stürmen so. Wenn du aus einem Sturm hinausgehst, ich sage dir etwas, boom, dann hast du so richtig eine gute Lebenshaltung. Es tut uns gut, Stürme zu erleben. Kommen wir zurück zu den Stürmen. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, die ist von Robert Flaherty. Flaherty, ja, genau. Wahnsinnsname. Und der gute Robert, der lebte von etwa 100, 100 Jahren und der, der war einer, der, der lebte in Amerika, im Norden und der wollte noch weiter in den Norden und wollte dort Gold suchen. Und, und der hatte eine Ausrüstung, Filmausrüstung, Fotoausrüstung, das war ja nicht so normal zu dieser Zeit, aber hat das alles mitgeschleppt und hat das alles dokumentiert seine Reise. Und im Norden, da leben ja die Eskimos und, 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 und das ganze nordische, die nordische Atmosphäre hat er gefilmt und die nordischen Tiere, die dort leben und einfach alles. Und, und er hat leider kein Gold gefunden, aber was er hat, er hat diese Bilder gemacht. Und mit denen ging er dann nach Hause und wenn du ja von den Ferien, nach Hause kommst, gehst du deinen Freunden und zeigst ihnen deine Bilder. Und das hat er auch gemacht. Diese ganze nordische Atmosphäre, oder hat er seinen Freunden gezeigt. Und die haben gesagt, hey guter Robert! Haben die gesagt, hey, mach einen Film daraus, das will die breite Masse sehen. Das ist so richtig gutes Material. Und der gute Robert hat gesagt, okay, könnte sein, komm, wir machen einen Kinofilm. Und vor 100 Jahren, da hast du das alles von Hand geschnipst und zusammengeklebt. Es ist nicht so mit dem iMac und dann bist du fertig in 5 Minuten und dann machst du einen Clip da. Und er hat es gemacht und Handarbeit über Monate. Und kurz bevor er fertig war mit seinem Film, mit seinem Dokumentationsfilm, hat er eine Zigarette geraucht und leider hat die sein ganzes Haus in Brand gesteckt. Scheiße! Und leider hat die seine ganze Arbeit vernichtet, die er über Monate gemacht hat. Und ich hätte es dem guten Robert nicht übel genommen, wenn er einfach gesagt hätte, hier mit dem blöden Dokumentationsfilm. Aber wisst ihr, was hat er gemacht? Er hat sich gesagt, nein, dann gehe ich halt nochmal in den Norden. Dann nehme ich noch bessere Ausrüstungen mit. Dann mache ich noch mehr Filmmaterial. Und dann mache ich noch bessere Bilder. Und dann schneide ich noch einen besseren, brillanteren Film für die breite Masse. Und dieser Film, der heißt «Nanuk of the North. Und das war, das, ist, das war und ist eine Legende im Dokumentationsfilm-Business. Ich kenne das nicht so gut, aber ich habe mir das sagen lassen. Dieser Film, das ist wirklich so, boah, Das war einer der ersten Filme für die breite Masse von den Dokumentationsfilmen. Weil er nicht aufgegeben hat. Und ich möchte dir heute sagen, gib nicht auf. Stürme machen dich stärker in deinem Leben. Und das ist gut so. Geh durch Stürme hindurch. Der dritte und letzte Punkt. Danke Gott für deine Herausforderungen. Jakobus 1, 2-3 Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Und der Adler, und ich liebe den Adler, und das schönste Bild vom Adler möchte ich jetzt euch zum Schluss mitgeben. Und, das, und wenn, wenn ein Adler in einen Sturm fliegt, wir haben ja am Anfang der Message, habe ich euch den Orkan erklärt. Und der Orkan, der, der ist ja so kreisartig. Wisst ihr noch das Bild? Habt ihr das Bild noch? Das Meteor-Bild aus dem Weltall, das ich geschossen habe. Ja? Wahnsinn. Und, und das Krasse ist, wenn ein Adler, und jetzt müsst ihr aufpassen, es ist wirklich das absolute Bild, wenn ein Adler in einen Sturm fliegt und wenn er seine Flügel ausbreitet, und dann sich mit dem, mit dem Wind, mit dem Sturm trägen lässt. Wisst ihr, was dann passiert? Dann geht er kreisförmig, ein Adler, nach oben. Gegen den Himmel, meine Freunde. Näher gegen Gott. Und wenn er dann oben zu oberst am Sturm rausgespickt wird vom Sturm, dann gleitet er einfach dahin, über den Wolken. Und hat einen völligen Überblick und ist so majestätisch. Und das ist das, was ich an dem Adler liebe. Und ich möchte euch heute zum Schluss von diesem Message mitgeben. Ich möchte euch fragen, hey, wie reagierst du, wenn du in einem Sturm bist? Was macht ein Sturm mit dir? Drückt er dich kreisförmig nach unten? Oder erzieht er dich kreisförmig nach oben? Und ich möchte dich sagen, wenn du in einem Sturm bist, streck deine Flügel aus. Strecken wir unsere Flügel aus, meine Freunde. Und ich möchte im 1. Thessalonicher 5:18 lesen: "Dankt Gott für alles." Für alles, was uns widerfährt. Was für ein unsinnig herausfordernder Vers. "Dankt Gott für alles." Es ist etwas, das können wir manchmal nicht verstehen, je nachdem, wie groß deine Probleme sind. Aber wenn ich denke, die Christen, die irgendwo verfolgt werden, ja, gefoltert werden, und die einfach Gott loben, und die machen das wirklich. Und wenn ich an die Christen denke, vielleicht habt ihr auch schon Bücher gelesen, oder Filme gesehen von Christen, die ihre Beine oder ihre Hände verloren haben. Und sie loben Gott. Und, und, und ich denke, hey, wie, wie geht das? Sie sind mir ein Vorbild. Und die loben Gott wirklich für alles. Und ich möchte euch den, den zweiten Bibelvers, den ich euch vorlesen möchte, ist in Nehemiah 8.10. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wow. Liebe Freunde, die Freude am Herrn. Nicht das Wissen am Herrn. Nicht die Arbeit für den Herrn. Nein, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn und eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel ist die von Paulus und Silas und sind sie sie beten für jemanden, der wird gesund, aber das passt den Leuten gar nicht in dieser Stadt und sie werfen ihn ins Gefängnis und ich möchte dann ist das Schluss mit heute und ich möchte euch zum Abschluss noch diesen Vers vorlesen in der Postgeschichte 16 24 bis 16 also sperrten sie die sicherste äh, sie sie in die sicherste Zelle und schlossen zusätzlich ihre Füße in Holzblöcke ein Komm an gegen Mitternacht betteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterten plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Und was ich euch heute auffordern möchte, ich möchte euch auffordern, egal wie tief du in der Scheiße steckst, Egal, was dich herausfordert. Komm, wir stehen heute auf. Komm, wir stehen heute auf. Steht auf, liebe Gemeinde. Steht auf, singen. Wir wollen dann zusammen einen Song singen. Und ich möchte auch beten für euch. Und stehen wir auf. Egal, was du erlebt hast letzte Woche. Egal, was du erlebt hast letztes Jahr. Ich glaube an einen Gott, der dich wiederherstellen möchte. Ich glaube an einen Gott, der einen Plan für dich hat. Ich glaube an einen Gott, der dir vergeben möchte. Ich glaube an einen Gott, der dich heilen möchte. Und ich glaube an einen Gott, der dich liebt. Come on, singen. Und, und ich glaube, Loben zieht nach oben. Und das ist der Slogan, den ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Breite deine Flügel aus. Heb deine Hände zum Himmel. Und bete den Gott an. Komm, wir singen den Song zusammen, Band, Und ich werde vorerst noch beten. Puh. Ah, Jesus, danke für diesen Tag. Es ist Sonntag, es ist dein Tag. Und Jesus, du siehst, das ist meine Probleme. Und ich möchte sein wie ein Adler, Jesus. Ich möchte sein wie ein Adler. Ich möchte im Sturm fliegen und ich möchte die, die Flügel ausstrecken. Und ich möchte, dass mich die Flügel und dieser Sturm näher zu dir bringt, Jesus. Bitte gib mir den Mut und bitte hilf mir das zu tun. Amen, Amen. Du kannst während diesem Song oder in der zeit wie das das Abendmahl haben, Leute werden für dich beten. Nutze diese Gelegenheit. Wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, das dich tief, tief berührt und, und du musst es heute Abend loslassen, dann, dann geh ins Face-to-Face. Lass für dich später nimm das mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend.